0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörrich. Einige kennen mich auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze Dich auf dem Weg hin zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Ich habe Euch ja erzählt, dass bald meine ersten eigenen Produkte geben wird und am kommenden Sonntag ist es soweit und meine ersten beiden Produkte launchen. Und bei den ersten beiden Produkten handelt es sich um Deep Load und Relax. Das sind beides Kräuterkomplexe aus Zutaten komplett aus biologischem Anbau. Und Deep Load ist ein Kräuterkomplex bestehend aus Verdauungsunterstützenden Kräutern wie Ingwer, Fenchelsamen, Kurkuma, Pfefferminze, Löwenzahnwurzel und vieles mehr. Also lauter Kräuter. Ein Kräuterkomplex, der für ein gutes Bauchgefühl sorgt und RELAX ist ein Kräuterkomplex mit Kräutern wie Ashwagandha, Lavendel, Passionsblume, Zitronenmelisse und das ist im Ayurveda ein wundervoller Komplex, gerade die Kräuter, die eben ein natürlicher Helfer gegen Stress und innere Unruhe sind. Und gerade bei stressigen Zeiten und auch bei Schlafproblemen können eben Adaptogene und Kräuter wirklich ganzheitlich wunderbar unterstützen. Und ihr findet einen Link in den Shownotes, wo ihr euch gerne mit eurer E-Mail-Adresse eintragen könnt, wenn ihr als erstes davon erfahren möchtet. Und ich freue mich schon total darauf, wenn ihr sie dann endlich auch kaufen könnt und bin natürlich schon ganz gespannt, wie ihr sie findet. Heute geht es um das Thema Leaky Gut-Syndrom. Ich glaube, ich habe da, also nicht nur ich glaube, ich weiß, ich habe dazu tatsächlich noch nie eine ausführliche Folge zugemacht. Und jetzt im Oktober, wo es ja immer ein Podcast rund um das Thema Darmgesundheit geht, darf das natürlich nicht fehlen, weil ja, damit kommen immer ganz viele auch zu mir und ich hatte das selber auch mal, also so ein Leaky gut syndrom Und deswegen möchte ich da einmal ja ausführlich drüber sprechen, auch einfach erklären, was das ist und aber auch einige ähm, Tipps und Ansätze mitgeben, was man dagegen tun kann. Also erstmal... Was ist überhaupt ein Leaky-Gut-Syndrom? Also der Begriff ist mittlerweile ja relativ weit verbreitet, aber ich glaube, die wenigsten wissen so richtig, was es bedeutet. Also viele wissen, okay, irgendwie löchriger Darm, habe ich jetzt ganz viele Löcher irgendwie im Darm. Aber ja, also es geht so ein bisschen in die richtige Richtung, aber so ganz stimmt das tatsächlich nicht, denn es ist so, dass ein Leaky-Gut, ja, der bezieht sich erstmal auf den Zustand des Darmtrakts, also bei dem praktisch die Darmwand undurchlässig wird und dann zu einer erhöhten Durchlässigkeit für Substanzen führt. Und das sind dann Dinge, die eigentlich normalerweise nicht in den Blutkreislauf gelangen sollen, die aber dann durch diese erhöhte Durchlässigkeit eben da reinkommen. Und so der Fachbegriff dafür oder für diesen Zustand lautet erhöhte intestinale Permeabilität oder intestinale Hyperpermeabilität. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass die Darmwand aus einer wirklich auch relativ dicken Schicht von den verschiedensten Zellen besteht. Und diese Zellen sind normalerweise ganz eng aneinander, also die haften wie so ein bisschen eng aneinander, um so eine gewisse Barriere zu bilden. Und diese Barriere verhindert, dass unverdaute Nahrungsmittelbestandteile, Toxine auch andere potenziell schädliche Substanzen, auch Keime und Co., in den Blutkreislauf gelangen. Das heißt, die hat wirklich in erster Linie auch diese Schutzfunktion. Und wenn diese Barriere praktisch geschwächt wird, dann können eben verschiedene Substanzen in den Blutkreislauf gelangen und es können Entzündungen entstehen und auch viele andere gesundheitliche Probleme. Verdauungsbeschwerden ist ein Symptom, also kann ein Symptom sein, es kann aber auch wirklich Dinge sein, wo man erstmal gar nicht direkt merkt, dass es was mit der Verdauung zu tun hat, wie eben Entzündungen, Infektanfälligkeit und viele andere Dinge. Ja, dann ist es so, dass ein Leaky Gut, das haben vielleicht auch schon manche gehört, dass man auch immer wieder mal hört, dass einige sagen, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Denn es ist so, dass ein Leaky Gut-Syndrom eigentlich eher so ein bisschen in der alternativen Medizin bekannt ist und auch generell im ganzheitlichen, bei der ganzheitlichen Gesundheitsversorgung. Aber es gibt immer noch einige Diskussionen und Debatten darüber, gerade eben in der Medizin dass, oder in der Schulmedizin, dass dieser, ob dieser Zustand von diesem Ligat so wirklich existiert. Ja. Mittlerweile sind immer mehr Mediziner auch der Meinung, dass es das auf alle Fälle gibt, ja, dass das äh, kein Humbug ist. Und ähm, ich denke mal, auch aus Erfahrung, wenn man davon mal betroffen war und dann auch die dementsprechenden Dinge gemacht hat, kann man ja an sich selbst auch feststellen, dass es das schon irgendwo irgendwie gibt und dass es auf jeden Fall sich auch dann verändern kann, besser werden kann und dass das eine Auswirkung hat auf das gesamte Wohlbefinden, nicht nur auf die Verdauung. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und es gibt mittlerweile auch immer mehr Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass so eine erhöhte intestinale Permeabilität, das heißt so ein Leaky Gut, bei eben verschiedenen anderen Gesundheitsproblemen eine Rolle spielen können. Ja, und da gehören auch Autoimmunerkrankungen dazu, auch Allergien und auch psychische Gesundheitsprobleme. Und in der Medizin ist man halt eben noch nicht so komplett davon überzeugt, dass eben ein Leaky Gut die Ursache von ja, einigen wichtigen Komponenten, die ich vorhin genannt habe, das Problem wirklich sein kann, das Unterliegende. Und bei der Forschung wäre dann einfach noch mehr Arbeit nötig, um diese Zusammenhänge noch besser zu verstehen. Ja, Ist aber nicht so, dass es die nicht gibt. Dann erstmal, wie kann man überhaupt vorstellen? Also, ich will einmal noch mal kurz sagen: ihr könnt euch das auch ein bisschen vorstellen, wenn ihr jetzt eure beiden Hände nehmt und die Finger spreizen, dann nehmt ihr die Hände zueinander, sodass praktisch ein Finger in, ja, zwischen den anderen Fingern so ein bisschen passt und man dann eigentlich wie so ein Netz hat. Und wenn ihr jetzt eure eure Finger ein bisschen zur Seite öffnet, dann seht ihr ja, dass diese wie so kleine Löcher entstehen. Und fast so kann man sich das auch ein bisschen bei der Darmschleimhaut vorstellen. Ja, es ist nicht so, dass da jemand irgendwie Löcher reingestochen hat, sondern es ist eigentlich eher so, dass dann wirklich diese Teig Junctions wie so ein bisschen auseinandergehen gehen ja, und dadurch so eine Durchlässigkeit entsteht. Und es gibt verschiedene Marker, an denen man eben erkennen kann, ob, ein ob so ein Likigatz-Syndrom existiert. Und das tut man in erster Linie über eine Darmflora-Analyse, eine Mikrobiomanalyse. Und das macht man über eine Stuhlprobe. Bedeutet, man muss dafür natürlich Stuhl abgeben, in Labor schicken. Also entweder macht man das beim Heilpraktiker, beim Ernährungstherapeut. Viele Ärzte machen es auch. Also was heißt viele? Nicht alle, aber einige oder, gut, wenn man sich selber sehr gut damit auskennt, kann man natürlich das auch einfach selbst in ein unabhängiges Labor schicken, aber dann sollte man am besten, ja, wenn man jetzt sich selber Fachkraft ist, mit jemandem noch darüber sprechen, der sich da dementsprechend auch gut auskennt, weil sonst guckt man diese Ergebnisse an und denkt sich, ja, ich sehe, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich da jetzt genau tun soll oder was mir das sagt. Also es gibt verschiedene Marker, die dann, zeigen, wenn die eben erhöht sind, dass eben so ein Nikigat-Syndrom vorliegen kann. Das ist einmal der Zonulin-Wert. Das ist ein Protein, also Zonulin ist ein Protein, das steuert diese Tight Junctions der Darmbarriere und kommt einfach sehr viel Zonulin im Darm vor. Dann ist es ein Hinweis dafür, dass viele von diesen Tight Junctions durchlässig geworden sind und unerwünschte Stoffe die ja Darmbarriere praktisch durchdringen. Dann gibt es einen weiteren Marker, das ist Alpha-1-Antitrypsin. Das ist eigentlich ein Entzündungsmarker. Ja, also auch wenn der erhöht ist, dann ist das natürlich ein Anzeichen dafür, dass kleine Entzündungen im Darm sein können. Kann aber eben auch unter anderem ein ja, Marker dafür sein, dass eben auch so ein Ligiger-Zentrum vorliegt. Und das Letzte ist das SIGA, steht für Sekretorisches Immunglobulin A. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei dem Zonulin. Also das ist auch mit für diese Tight Junctions ähm, der Darmbarriere verantwortlich. Und wenn alle drei Dinge erhöht sind, ja, dann ist es natürlich, also es ist ein ganz klares Zeichen für Syndrom. Ja, manchmal reicht auch schon, wenn man sieht, okay, Zonulin ist deutlich erhöht. Und wenn gerade beim Ligigat-Syndrom, alle drei Schutzsysteme, weil diese drei Marker sind ja irgendwo so ein bisschen Schutzsysteme beschädigt sind, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Schleimschicht, ja, die von der Darmschleimhaut, die praktisch ganz außen liegt, ja, und ähm, viele Schadstoffe, wie so ein bisschen abperlen und nicht in die tiefere innere Schicht der Darmschleimhaut dringen. Ja, wenn die dann immer dünner wird, dann kann das natürlich zu einem Problem werden. Und das bringt natürlich dann auch irgendwo mit sich, dass diese Talg Junctions in der Schleimhaut nicht mehr so richtig funktionieren, sodass dann zwischen der Darmschleimhaut oder zwischen den Darmschleimhautzellen kleine Lücken entstehen. Und es ist jetzt so, dass der Darm, wie so fast, ja, man kann fast, das klingt manchmal ein bisschen krasser vielleicht, als es dann eigentlich ist. Ja, also müsst ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass da tausende von Löcher irgendwie so drin sind, aber ähm, es ist halt, wie gesagt, dieses Undichte. Und wenn das eben dann so undicht wird, dann kann es eben zu diesen Sachen kommen, die ich vorher genannt habe, Entzündungen ähm, und dann eben auch noch vielen anderen Dingen. Und es können halt auch so Schadstoffe, Gifte, kleine Partikel und so weiter, die Darmschlammhaut passieren. Und dann ist das halt wie so ein kleiner ja, Teufelskreis. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo kommt das eigentlich her? Ähm, da gibt es schon einige ja, Punkte, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall mit einer Ursache. Einmal, ich sag mal alle, in Anführungsstrichen, Gifte, Alkohol, Nikotin. Auch andere Gifte aus der Umwelt können daran beteiligt sein. Aber auch sowas wie Medikamente. Ja, oft tritt so ein Leaky syndrom erst nach einer längeren Kortison, Antibiotika, Schmerzmitteltherapie auch irgendwo auf. Denn natürlich ist es oft so, dass man die Medikamente in gewissen Situationen nehmen muss. Aber da ist halt eben der Nachteil, dass sie hier eben bestimmte Nebenwirkungen auch haben und die betreffen eben oft den Darm. Dann können aber natürlich auch so Sachen wie Stress, kann tatsächlich auch wirklich zu einem Leaky syndrom führen. Ja, also der kann auch tatsächlich, also so ein Leaky Gut-Syndrom kann wirklich alleine durch Stress ausgelöst werden. Ernährung, ja, also alles, was die Darmflora schädigt oder beziehungsweise schwächt, sagen wir es mal eher so, schwächt, das kann auf jeden Fall auch die Darmschleimhaut schwächen. Ja, weil das hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Und das Nächste können auch Vitalstoffmängel sein. Hat natürlich, hängen auch mit der Ernährung irgendwo zusammen, aber krasse Mängel ähm, hat auch damit zu tun, dass die Darmschleimhaut da nicht genügend versorgt ist. Und auch sowas kann mich zu einem ligiger führen. Und das Nächste, und das sehe ich auch immer wieder, sind Infekte oder sowas wie eine Lebensmittelvergiftung. Also, wenn man, also bei vielen Menschen, wenn man fragt, was war denn die Ursache von dem Reizdarm als Beispiel, dann können die wirklich sagen, ich hatte vor drei, vier Jahren, keine Ahnung, über Weihnachten eine richtig üble Magen-Darm-Grippe und erst danach ging das los. Ja, weil der Darm in dieser Zeit irgendwie dann so sehr geschwächt worden ist, dass zum Beispiel da so eine Dysbiose entstanden ist durch zum Beispiel auch starke Durchfälle und dann auch die Darmschleimhaut wirklich geschwächt worden ist, dass die sich davon irgendwie nie wieder richtig erholt hat und man natürlich dann auch nicht die dementsprechenden Sachen gemacht hat, sodass man dann dazu beiträgt, dass sie sich wieder aufbaut und dann kommt man da in so einen Teufelskreis rein. Ja, und ähm, das kann tatsächlich wirklich auch so eine Ursache für ein Lucky Gut syndrom sein. Jetzt ist natürlich... Die Frage, was kann man tun? Und da gibt es so, ich sag mal, so drei große Punkte, um dieses Gut syndrom ja, zu verbessern oder auch ähm, loszuwerden. Und zwar ist es einmal, die Schutz der Schleimschicht aufzubauen, dann die Darmflora aufzubauen und die Darmschleimhaut bei der Regeneration zu unterstützen. Gehen wir nacheinander durch. Fangen wir erst beim ersten an, und zwar Schutz der Schleimschicht. Ja, das wird euch jetzt auch relativ plausibel werden, wenn ich das erkläre. Und zwar ist es so, diese Schleimschicht ist ja ganz wichtig, dass die existiert. Und die können wir stärken, indem wir Schleimstoffe zu uns nehmen. Ja, jetzt denkt man wahrscheinlich, okay, wo ist das denn enthalten? Das ist enthalten in zum Beispiel Leinsamen, in Flohsamenschalen oder auch in Chiasamen. Ja, beim Leinsamen ist es zum Beispiel so, dass der goldene Leinsamen, der liefert mehr Schleimstoffe als der braune. Das heißt, da kann man als Beispiel zwei bis drei Esslöffel Leinsamen, also dann am besten goldene, mit 250 Milliliter Wasser übergießen. Und man kann, also man kann auch geschrotete Leinsamen äh, verwenden, die ergeben sogar oft noch ein bisschen mehr Schleim. Und dann wird man nach einer Zeit feststellen, wenn man das ein bisschen ziehen lässt, dass da so das Wasser, also das es richtig schleimig wird. Und dann kann man am nächsten Morgen diese Lein, diesen Schleim einmal kurz aufkochen und ähm, dann durch einen feinen Sieb geben und dann eine Thermoskanne oder ja wo auch immer und dann halt warm trinken. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um diese Schleimstoffe zu sich zu nehmen. Dann das nächste wäre zum Beispiel Ja, Das ist eine schleimbildende Heilpflanze, die eben gut eingesetzt werden kann, weil sie nämlich Schleimhaut schützend und auch reizlindernd wirkt. Und Wichtig ist, damit sich der Schleim aus der, Wurzel, also aus der Wurzel wirklich löst, kann man auch so einen kalten Ansatz machen. Ja, denn wenn das einfach zu heiß ist, dann kann auch wirklich dieser Schleim abgebaut werden und die Wirkung sich auch ein bisschen vermindern. Also da kann man dann einen Teelöffel zerkleinerte Eibischwurzel nehmen. Oder auch also Eibischblätter gehen auch. Und das übergießt man mit Zimmertemperatur, Wasser oder ein bisschen warm. Und dann lässt man das ein bis zwei Stunden stehen. Und dann rührt man das immer wieder um. Ja, und dann gießt man den Ansatz praktisch ab und trinkt den Tee schluckweise. Ja, also das kann man sehr gut machen, um so Schleimstoffe auch zu sich zu nehmen. Also diese, das sind so meine Favoriten, Leinsamen, Flosamen und Albischwurzeltee. Auch geradezu jetzt was mit diesem Leinsamen Tee, wie ich, vorher, wie ich das vorher genannt habe, da findet ihr dann auch in meinem neuen Buch auch was dazu. Das Nächste, was sehr dabei helfen kann, die Schleimhaut auch, also die Schleimschicht, aber auch die Darmschleimhaut aufzubauen, wäre sowas wie Knochenbrühe oder Kollagen. Das ist jetzt natürlich nichts Pflanzliches. ja, Das ist auf der Basis von tierischen Bestandteilen. Denn diese... Ja, diese, dieses Kollagen, was da praktisch enthalten ist, ist so ein Strukturprotein. Und das kann dazu beitragen, die Darmschleimhaut aufzubauen und zu stabilisieren. Ja, also damit habe ich selber auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Das nehme ich auch regelmäßig zu mir, das Kollagen. Und ähm, das hat, kann auch eine sehr positive Auswirkung auf die Darmschleimhaut haben. Ja, passt auch so ein bisschen zu dem dritten Punkt, den ich nachher noch anspreche, und zwar zu der Regeneration der Darmschleimhaut. Dann als nächstes wollen wir die Darmflora aufbauen, denn Darmflora und Darmschleimhaut hängen auch ganz eng miteinander zusammen. Was kann man da machen? Also einmal grundsätzlich kann man sich merken: Alles, was die Darmflora aufbaut, baut auch die Darm, also ist auch gut für die Darmschleimhaut. Also unterstützt auch hier den Aufbau. Und da ist es natürlich wichtig, dass man auch genügend Ballaststoff integriert. Wichtig ist, dass man da jetzt vielleicht nicht zum Rohköstler wird, ja, wenn man so ein bisschen auch eine empfindliche Verdauung hat, sondern Ballaststoff kann man ja auch zu sich nehmen über warm und gekochte Nahrung. Dass man schaut, dass man genügend Portionen Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, all diese Dinge eben integriert täglich, um wirklich dem, den guten Bakterien auch wirklich Futter zu geben. Da kann man auch mit Dingen arbeiten, wie zum Beispiel mit der resistenten Stärke. Ja, Das ist wirklich Futter für die guten Bakterien. Kartoffeln kochen, abkühlen lassen und am nächsten Tag zum Beispiel essen. Man kann die sogar dann wieder warm machen oder ist immer noch dann die resistente Stärke enthalten. Begleitend kann man hier zum Beispiel auch Dinge wie probiotische ähm, Lebensmittel integrieren, also Ruhe Sauerkraut, Kimchi. Ganz wichtig, keine Unmenge, sondern wirklich einfach so eine Gabel voll täglich. Ja, auch ähm, pflanzliche Joghurt zum Beispiel oder ähm, normalen Naturjoghurt ist auch möglich. Dann ähm, kann man aber auch Probiotika integrieren. Ja, da immer darauf achten, dass die schon auch viele verschiedene Bakterienstämme enthalten. Also nicht nur zwei oder drei, sondern wirklich mindestens acht. Und auch, die ausreichend dosiert sind. Ja, also die sollten schon so meiner Meinung nach mindestens... 20, 30 Milliarden Bakterien enthalten ja, mit 2, 3 Millionen. Das ist einfach ja ein heißer Tropfen, ein kalter Tropfen auf dem heißen Stein, so rum, um, weil das, das ist einfach viel zu wenig. Dann ist es so, dass wir natürlich auch durch einfach eine abwechslungsreiche Ernährung auch die Bakterien füttern. Ja, also wir können natürlich viele wir können Probiotika zu uns nehmen, fermentiertes und so weiter, aber man kann sich jetzt auch nicht aus einer katastrophalen Ernährung raus supplementieren. Ja, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Grundlage, also wirklich das Futter für die Bakterien stimmt, gerade auch wenn man Probiotika nimmt, weil die brauchen ja auch Futter, dass sie sich da auch wirklich ansiedeln und dann auch langfristig bleiben. Also hier ganz wichtig, die Darmflora aufbauen. Dann als drittes die Regeneration der Darmschleimhaut. Das ist einmal natürlich so, dass die Regeneration der Darmschleimhaut, die trägt ähm, ja natürlich ganz stark dazu bei, dass die Darmschleimhaut, der, diese, diese gute Schleimschicht auch wirklich auch langfristig dann auch bestehen bleibt. Und da gibt es einige Möglichkeiten, da wirklich positiv zu beizutragen. Es ist so, einmal ist es das, was ich vorher schon genannt habe, Kollagen ist etwas, was ich da positiv drauf, drauf auswirken kann. Das nächste ist A-Glutamin. A-Glutamin ist eine Aminosäure. Und da weiß man schon seit vielen Jahren, dass sie wirklich eine sehr regenerative, aufbauende Wirkung auf die Darmschleimhaut hat. Und A-Glutamin kann praktisch so eine Durchlässigkeit der Darmschleimhaut entgegenwirken, es auch reduzieren, die Darmbarriere aufrechterhalten und auch chronische Entzündungsprozesse lindern. Und andersrum, wenn man so einen A-Glutaminmangel hat, also wirklich so einen Mangel der Aminosäure, dann kann das wiederum zu einer Schädigung der Darmbarriere, also wirklich zu einem Likigat, und auch generell zur Störung von der Darmfunktion führen. Das heißt, das kann man auf jeden Fall täglich zu sich nehmen, um so dann auch wirklich die Regeneration von der Darmschleimhaut auch zu unterstützen. Ich habe auch eine recht gute Freundin, die hat eine chronische entzündliche Darmerkrankung, also Colitis. Und das ist dann auch weitergegangen, auch richtig zum Morbus Crohn, also dass nicht nur der Dünndarm, also nicht nur Dickdarm-Dünndarme-Fallen war, sondern halt ähm, eigentlich der komplette Verdauungstrakt. Und ähm, ja, an, an ihr habe ich selber auch nochmal einfach dadurch, dass sie so eine gute Freundin ist, nochmal auch viel wirklich auch, klar habe ich das durch meine Ausbildung und Studium Beratung und so, aber eben, weil sie so ein krasser, krasser Fall war, ähm, wo sich das auch über Jahre gezogen hat, auch nochmal ganz viel, lernen und miterleben können, weil ich sag mal, Theorie ist immer das Einige, aber halt Praxis ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja, wir haben da in den letzten Jahren auch echt waren so viel im Austausch und haben so viel gemacht und ich habe ihr auch Sachen empfohlen, dann hat sie wieder was Neues entdeckt und so weiter und die war wirklich von der Schulmedizin schon so ein bisschen aufgegeben, also tatsächlich nicht nur ein bisschen. Und die hat sich da wirklich mit diesen ganzen Dingen, ja, also einmal natürlich Ernährung, Entzündungshemmung, ähm, mit Sachen auch wie Eglutamin, Kollagen. Ähm, bei ihr war es zum Beispiel auch so, die war viele Jahre, viele Jahre lang komplett vegan, ernährt sich auch immer noch überwiegend vegan, aber hat halt gemerkt, dass so ein paar wenige ähm, tierische Dinge, wie Kollagen, wie sowas wie Knochenbrühe, ähm, dass das ihr total geholfen hat. Ja? Also das hat lange gedauert, dass sie da auch mit dem Gewissen das vereinbaren konnte, aber hat jetzt gemerkt, also wenn dann auch wirklich mal die Gesundheit so am Spiel steht, dass es dann auch in kleinen Mengen auch mal Sinn machen kann. Das gilt nicht für jeden, ja, gerade wenn man an sich total gesund ist. Aber ähm, manchmal macht das sogar dann eben auch Sinn. Und mittlerweile ist sie, also momentan ist sie komplett beschwerdefrei, was mich riesig freut. Und macht diese ganzen Dinge eben auch. Und was ihr auch sehr geholfen hat, war eben auch dieses L-Glutamin. Und ich habe das selber, ich nehme das selber auch kurweise immer wieder ein, wichtig ist, und das sehe ich ganz oft, deswegen will ich auch den Tipp euch so ein bisschen mitgeben, das gibt es ja ganz oft in Kapseln zu kaufen. Die Kapseln sind an sich wunderbar, ja, da ist jetzt nichts Schlechtes, Schlechtes dran, aber das Problem ist ein bisschen, damit man wirklich so einen therapeutischen Effekt hat, müssen das schon ungefähr, ich sag mal so ungefähr 10 Gramm L-Glutamin am Tag sein. So So eine Kapsel passt ja nur, weiß ich nicht, da sind dann so 200 Milligramm oder sowas drin. Ja? Und manchmal sagen wir jetzt 500 Milligramm maximal, dann 600 Milligramm. Und dann muss man schon eine ganze Menge äh, L-Glutamin-Kapseln schlucken, dass man da auf diese 10 Gramm kommt. Und das führt dann oft dazu, und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass viele sagen, ja, ich nehme schon L-Glutamin, dann sage ich ja, in was von der Dosierung, ja, zwei von den Kapseln am Tag. Und dann ist das halt oft noch nicht mal ein Gramm. Ja, und dann ist das zwar ein total guter Ansatz, aber wenn es halt einfach so niedrig dosiert ist, dann ja, kommt natürlich nicht sonderlich viel an und deswegen muss es schon dann dementsprechend auch von der Grammanzahl stimmen. Das gilt auch für das nächste, was ich jetzt nenne, und zwar Omega-3-Fettsäuren. Also Omega-3-Fettsäuren, da gibt es immer mehr Studien auch dazu, dass die sich tatsächlich richtig positiv auf die Darmschleimhaut auswirken können ja, und auch eine stark entzündungshemmende Wirkung haben. Und die auch von unseren guten Darmbakterien sehr gemocht werden. Ja, das heißt, die vermehren sich oder werden auch davon wie so ein bisschen gefüttert. Und die haben ja diese schöne entzündungshemmende Wirkung. So, jetzt ist es aber auch hier wichtig, ähm, auch wenn man jetzt so eine Omega-3-Kapsel zu sich nimmt, ja, was ja für den gesunden Menschen absolut ausreichend sein kann, wunderbar sein kann. Aber wenn man jetzt wirklich damit auch was erreichen möchte dann reichen eben 250 Milligramm DHA, EPA irgendwie nicht so richtig, sondern da sollten es schon mindestens 800, also schon so um die 800 Milligramm sein. Das sind dann meistens, wenn dann so oft in einer Kapsel so 400 drin sind, müssen es zwei sein. Und wenn man, also therapeutisch arbeitet man sogar zwischen 1 und 3 Gramm Omega-3. Ja, also nur für euch mal im Hinterkopf, dass es dann manchmal auch wichtig ist, davon ein bisschen mehr zu nehmen, ja, von diesen Dingen. Das waren jetzt alle Unterpunkte praktisch zu dem Überthema äh, Leaky Gut. Und ihr merkt, das ist schon so ein bisschen komplexeres Thema. Also das hat sich nicht ganz so mit, ja, einem kleinen Tipp, sondern es ist einfach wichtig, einmal zu verstehen, was das ist, äh, wo kann das herkommen und was kann man dagegen tun. Denn gerade wenn man das googelt, dann findet man die interessantesten äh, Lösungsvorschläge manchmal, die sicher gut gemeint sind, aber wo, wo auch einfach viele Mythen einfach existieren, weil viele Menschen sich damit auch nicht ganz so gut auskennen. Und diese Sachen, die ich genannt habe, aus Erfahrung kann ich sagen, das funktioniert meistens relativ gut. Und ähm, da merkt man dann auch definitiv, dass sich Beschwerden auch wirklich verbessern können. Und in meinem Buch habe ich dann natürlich auch über diese ganzen Sachen, die ich jetzt genannt habe, bin ich da noch ein bisschen tiefer eingestiegen, habe da auch ganz viele Empfehlungen gegeben. Und das Buch soll auch wirklich so sein, dass man, wenn man sich das Buch besorgt, dann hat man das dann hat man das vielleicht mal durchgelesen und auch einige Dinge umgesetzt und dann hat man es wieder zurück in den Schrank gestellt und irgendwann bekommt man, hat man vielleicht Beschwerden oder kennt jemand, der irgendwie Beschwerden hat und dann nimmt man das Buch hoffentlich raus und sucht schon praktisch im Inhaltsverzeichnis, aha, Verstopfung oder aha, ähm, Darmschlafhaut irgendwie aufbauen und so weiter. Und dann ähm, kommt man genau zu den ganzen Punkten und kann diese eben integrieren, sodass einem das Buch wirklich auch so ein Begleiter im Alltag ist. Den Link zur, zu meinem Buch, zur Vorbestellung praktisch, am 24.10. kommt sehr raus, Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bekommst. Und ich ja, bin schon ganz gespannt darauf, wenn ihr es dann auch endlich in den Händen halten könnt. Und bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.